1: En la, la clase anterior vimos lo que era la heterosis de formas y voces y estábamos viendo la heterosis de modos. Vimos la heterosis de modo indicativo por subjuntivo, de modo subjuntivo por indicativo y de, modo, y de modo imperativo por indicativo. Vamos a seguir con la materia sobre heterosis. Y vamos a ver el modo que es imperativo por subjuntivo. ¿Alguien investigó qué es el modo imperativo y el modo subjuntivo? El modo imperativo, como vimos en la clase pasada, es un modo gramatical en el cual es empleado para expresar mandatos, solicitudes, ruegos o deseos. Más que todo, un mandado porque impero, o sea, es más que todo una orden. El modo subjuntivo... se acuerda que es un modo subjuntivo ¿Qué están viendo en pantalla, hermanos. El modo imperativo es un modo gramatical que se emplea para, para expresar mandatos, solicitudes, ruegos o deseos más que el modo subjuntivo se utiliza para expresar acciones posibles, deseadas o hipótesis. Es decir, que no están ocurriendo en ese mismo momento o no están ocurriendo efectivamente. Más que todo es una, una hipótesis, por decirlo de, de, de esta u otra forma. Eh, en la palabra eh, se está hablando de un cambio, de un modo imperativo por un modo subjuntivo, es decir, en el texto debería aparecer el modo subjuntivo pero el escritor lo cambió por el modo imperativo vamos a ver unos ejemplos ¿Quién me puede buscar? número capítulo 24 Verso 21 Números capítulo 24 Verso 21 ¿Quién me lo puede leer? ¿Me realizan ese favor? ¿Lo entendí, hermano? ¿Están aquí conmigo? El texto va a decir, y viendo el cerebro, tomó su parábola y dijo: Fuerte es tu habitación, tu habitación. ponla, pon en la peña tu nido. Esta frase, con que termina el texto: pon en la peña tu nido, se encuentra en imperativo. La norma va a decir que va a haber un cambio en la heterosis, donde debería estar debe estar un modo subjuntivo, encontraremos la palabra un modo imperativo. Este modo imperativo, como podemos ver, está dando una orden, un mandato. Pon en la peña unido, nido. Pon en la peña unido. Pero aquí debería, debería ir más que todo el modo subjuntivo. Y, y se podría reemplazar de esta forma. Aunque pongas en la peña tu nido. Es el modo subjuntivo. Esta claridad nos lo da los versos siguientes del verso 21, donde no se está colocando una orden eh, para que colo para que coloquen el nido sobre la peña para que coloquen la para que la casa correctamente en este sentido sino que aunque la estén cimentando y crean que sea fuerte porque fuerte esta habitación que crean que sea fuerte ¿no? se está hablando que, que aunque sea así de fuerza será destruido entonces el modo subjuntivo se aplica de una manera mucho más, mucho más clara al texto para así, para, así, para así entender, para así comprender más el, 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 lo que el escritor está queriendo decir o lo que es la palabra de Dios en este sentido. Se trata de que Dios está dando la orden, sino de que aunque esté sobre la peña, el juicio, la, o el juicio vendrá será fuerte, sin importar lo fuerte que sea la habitación de cada uno de ellos. Otro modo que vamos a encontrar acá en la heterosis de modos va a ser el del modo infinitivo por modo indicativo modo infinitivo por modo indicativo Es un modo infinitivo.
0: Hermano Daniel dice que el, el modo el modo infinitivo son verbos en infinitivo que no, present, que no presentan una forma conjugada. Y no, okay, no, no,
1: no, 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 no expresan una acción como tal.
0: Uh -huh.
1: Correcto, el modo infinitivo se va a tratar más que todo de un modo que no se expresa, que se, no se expresa un, se expresa más bien, que se expresa una acción sin especificar tiempo, verbal, modo, ni persona. Es decir, eh, se expresa una acción en infinitivo. O sea, no tiene un hecho finito como tal donde están sucediendo las, las cosas o en un tiempo específico donde se está realizando. Entonces, si tenemos que esto es un modo infinitivo, faltaría entonces el modo indicativo. El indicativo, como su nombre lo indica, va a estar indicando algo, en este caso, que está indicando, que está indicando de este modo, o que, que indica, va a indicar los hechos en la acción de la que habla el verbo, es decir, que es eso que está sucediendo en, la, en, en lo que estará sucediendo, lo que está haciendo el verbo, son reales y sean por cierto sucedo, sucesos ocurridos, es decir, que este modo va a indicar, más que todo, cómo, cómo estas acciones de las que habla el verbo son reales. O estos sucesos ocurridos son ciertos. Ya sean sucesos por ocurrir o sucesos que se estén desarrollando en el momento. Veamos, veamos un ejemplo. Bueno, en este en este modo indicativo por indicativo va a suceder algo. Miren, Salmo 39 329 va a decir Va a decir, "No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento que han de ser Sujetados con cabestro y con freno. Aquí sucede algo. Es unos 32.9. Aquí sucede algo. Y este ya la, la mayoría de, este, de esta heterosis ha sido suplida en nuestra, en nuestra Biblia. Por ejemplo, esta parte que dice, no seáis como el caballo, como el muro, sin entendimiento, en, 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 en su traducción literal, dirá dice más que todo al final, del, al, al final de la frase, es, no seáis como el caballo, como el muro, no entender entonces este modo infinitivo de no entender debería ser reemplazado con el modo indicativo ¿cuál es el modo indicativo? que refiere a sin entendimiento porque está, está narrando un hecho, una acción que es real que se da por cierto que se encuentra en desarrollo está por ocurrir en este caso no sabes como el caballo como el mulo sin entendimiento se da no nos no da nos da no da a entender a nosotros y nos da a comprender a nosotros que es un hecho real que se da por entendido que es real que se da por cierto entonces aquí en este texto ya está suplido correctamente el modo y en la mayoría de los textos donde vamos a encontrar esto, este ejemplo, eh, lo vamos a encontrar suplido de igual forma. Pero des, dense cuenta que, que es el mismo ejemplo que estamos encontrando eh, acá en el texto. El modo, el siguiente modo que vamos a encontrar, el siguiente modo que vamos a encontrar es el modo infinitivo por imperativo. Entonces vamos a encontrar el modo infinitivo por el modo imperativo. El número de ella. Ah, el celular de ella. No es otro, un 310. El solo dio usted, el otro día. Pero ya está allá en el colegio con memoria. Ya debe estar viniendo por ahí. Vamos, me esperen un momento.
2: Tienen un minuto.
1: Amén, Dios bendiga hermano, me escuchan todos, lo siento hoy como la vez pasada, todos callados, no sé si estamos preocupados, si les sucede algo, si están enredados, si no me he hecho explicar. Miren, modo infinitivo por el modo imperativo, ya vimos... Antes que el modo infinitivo es un modo gramatical empleado para expresar mandatos, solicitudes, ruegos o deseos. Y el modo imperativo vendría siendo: ¿Qué vendría siendo el modo imperativo?
0: ¿En qué hace referencia a órdenes o mandatos que se expresa de esa manera?
1: Y el infinitivo o se va a expresar una acción sin especificar tiempo de, de tiempo verbal, modo ni persona. Entonces, en este caso, el modo imperativo, que es un modo de mandato, va a estar sustituido por el modo infinitivo que no va a expresar tiempo verbal ni, ni modo ni persona. Es decir, vamos a ver si consigo un ejemplo. Este está este acá, creo que en Romanos hay uno. Romanos 12, 15, va a decir lo siguiente. Vamos a coger este texto. Va a decir, me ayudan ustedes, Romanos. Capítulo 12, verso 15, va a decir, gozados con los que lloran, llorar. Gozados con los que se gozan, perdón, llorar con los que lloran. ¿En qué modo está este texto? ¿Modo, ¿Modo infinitivo o modo imperativo?
2: ¿En modo infinitivo?
1: Y si, y si debería estar en modo imperativo, ¿cómo, cómo debería decir el texto? Mire, es un poco enredado ¿por qué? porque aquí ya está el texto en modo imperativo llorar y gozaos es una orden por eso ya está suplido el modo imperativo pero el, el original el texto en traducción literal debería aparecer en infinitivo en este caso gozaos sería como un modo infinitivo de gozar. Voy a ver, podría ser gozarse. gozarse con los que se gozan y, y llorar con los que lloran y parece que no hubiera mucha diferencia entre uno y el otro pero la diferencia sí es significativa porque este texto mmm, si se toma como infinitivo pareciera que nos estuviera regalando una sugerencia de podernos gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran pero al comprender que es un modo imperativo que es una orden, un mandato comprendemos que gozaos y llorar es una orden es decir, que es un mandato para nosotros gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran y de esta forma culminamos con la heterosis de los de modo si seguimos hallaremos la heterosis de los tiempos que va a suceder algo. es Sucede algo muy interesante, ya que el hebreo solo tiene para el verbo dos tiempos principales. Es decir, escuchen esto. Los, los tiempos de nosotros eh, son, son, son mucho más complejos, manejamos pasado, presente, futuro, presente, pretérito, pretérito, pasado, y así sucesivamente. Pero en el hebreo solamente se manejan dos tiempos principales, es decir, son los tiempos que más principales se van a manejar. El perfecto, que es el pasado, y el imperfecto, que, el, que, es, que es el futuro. De esta forma... Supliendo el, el presente con los participios y así sucesivamente. Entonces resulta que en el Nuevo Testamento, más que todo en el griego, los tiempos verbales tienen mayor var variedad y, y se ajustan muchas veces a los del hebreo. Ya que la mentalidad y los modismos son hebreos. Recuerden lo que hablamos la clase pasada, que que aunque los textos del Nuevo Testamento, la mayoría de, de todos, se escribieron en griego, eh, la mentalidad de los escritores era una mentalidad judía, una mentalidad hebrea. Por lo tanto, aunque estaban escribiendo los textos en un idioma totalmente distinto al hebreo, usaron los modismos hebreos adaptados en el griego, ya que se podían adaptar porque tenían una similitud muy significativa. Y de esta forma escribieron, escribieron, escribieron el Nuevo Testamento, pero se podría decir con una mentalidad hebrea. Esto va a suceder también aquí en la heterosis de los tiempos. La primera heterosis de los tiempos vamos a encontrar el pretérito presente. Es el pretérito. El pretérito no solo sirve para expresar lo que ya está acabado o pasado, es decir, acuérdense, sino también lo presente, considerándolo y también al futuro, como si ya estuviese realizado. Vamos a anotarle esto. El pretérito no solo sirve para expresar lo que ya está acabado o, o pasado, es decir, que ya sucedió, que ya se acabó, sino también lo presente. decir lo que está sucediendo, considerándolo, y también al futuro, como si ya estuviese. Realizado. O sea, miren esto. Analicemos esto que les he que les, que les escrito aquí para que tengamos una idea mucho más clara a qué se refiere. El pretérito sirve para expresar lo que ya está acabado o pasado, es decir, lo que ya sucedió o lo que ya terminó de suceder o lo que ya se acabó. Pero también sirve para expresar lo que está sucediendo en el presente y, con, y también al futuro, pero considerándolo de una forma como si ya se hubiese realizado. Es decir, va a expresar lo presente como si ya fuere sucedido, si ya fuere realizado, pero también va a expresar lo futuro como si ya se si, tú, si ya se fuera Realizado Pero aquí va a suceder algo Aquí el sentido Exacto Del pretérito presente En el texto bíblico Solo podemos conocerlo Por el concepto Inmediato aquí volvemos a lo que a lo que estábamos viendo a lo que estábamos viendo cuando 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 vimos la omisión y es que muchas veces la omisión la podíamos identificar más que todo sobre su conste, con contexto inmediato entonces el sentido exacto solo puede conocerse por el contexto. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quién tiene una pregunta hasta el momento de este pretérito presente?
0: Mandaré una pregunta. Sí, dígame. No tiene que ver con la clase en sí, sino. Este material lo tienen disponible para mí.
1: Eh, este material no, no está como tal en un libro acá, porque la hermenéutica es una ciencia ya, ya, ya establecida. Usted puede conseguirlo, el material, lo puede conseguir, lo puede buscar y conseguirlo, comprarlo por su cuenta pero es un material bastante extenso, bastante voluminoso. Pero como tal, uno reeditado por nosotros acá no, no lo tenemos. Acá se ha tomado eh, de, todo, de todo lo que se ha hablado de la, de la hermenética, de las figuras de edición que se encuentran. Son, más, eh, son, eh, son muchas, aquí no vemos todas. Vemos lo que consideramos acá que son las figuras más, más relativa y más importante en las Sagradas Escrituras, como tal. Miremos este ejemplo. puedo buscarlo así, en eh, figuras de edición. Van a encontrar muchas referencias, pero como le digo, es un volumen bastante extenso. Muy extenso. Eh, Génesis 4.1, mire lo que va a suceder aquí. El texto va a decir lo siguiente. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El pretérito no solo sirve para expresar lo que ya está acabado pasado, sino también lo presente, considerándolo como si ya estuviese realizado. ¿A qué cree que usted se está refiriendo aquí? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz acá y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí está expresando qué. Lo que ya está acabado o lo que ya sucedió. He adquirido varón, es decir, por voluntad de Jehová, por voluntad de Jehová, qué actuó por voluntad de Jehová. ¿Alguien tiene una pregunta? Todo bendiga. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Salmo 14.1. pero aquí la Reina valera va va a decir de esta forma: dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En el original va a decir la parte A del texto, va a decir: ha dicho el necio en su corazón, dice ha dicho el necio en su corazón. Nos va, nos va a hablar del pretérito de, del pretérito por el presente donde en vez de decir el texto en presente dice el necio lo que dice el necio nosotros lo leemos y lo vamos vamos a entender que está hablando en presente Está hablando en presente. Pero el pretérito va a expresar lo que ya ha acabado, está pasado, sino que también expresa lo presente, es decir, lo que está sucediendo ahora, pero lo expresa como si ya se fuera realizado, o sea, como si ya fuera sucedido. Por eso el texto va a decir, el original va a decir, ha dicho el necio en su corazón. como si fuera algo que ya fuere, fuera sucedido. Entonces, vamos a encontrar como en Génesis.
3: Como
1: Génesis. el ejemplo que, que aparece tal cual, pero vamos a encontrar también ejemplos donde, donde ya se ha, hecho, se ha hecho un cambio del pretérito. Vamos a encontrar también otro ejemplo, otro, otro punto en la sagrada, en, en esta figura, que es la heterosis de los tiempos, que es el pretérito por el futuro. Perdón, acá cometí un error, vamos a corregirlo. Eso. Por el presente, ahora sí, y ¿Sí me están escuchando bien, hermanos, por el futuro. El pretérito eh, se va a usar para referirse al futuro, o sea, al hecho futuro, al tiempo futuro, pero de una forma como si ya fuera sucedido. Es decir, que esto ocurre cuando el que habla ve el futuro como ya pasado. Algo muy interesante, eh, más que todo se referencia a las visiones, lo cual de una u otra forma es una corriente en las expresiones de los profetas ya que podemos asumir o no podemos asumir, entendemos que como Dios es atemporal, está fuera del tiempo el tiempo no lo afecta para él, la, la Biblia va a decir que él un día es como mil años, y mil años como un día es decir, dando la sensación de que el tiempo como nos afecta a nosotros a él no lo afecta él puede ver el fin desde el principio en cierto, en cierto sentido él sabe lo que va a suceder al final, él está viendo lo que va a suceder al final, aun cuando en el nuestro momento apenas está iniciando, entonces esta figura muestra de una u otra forma la absoluta la absoluta certeza de que Dios ha determinado los designios es decir, cómo los designios Dios ha determinado, o cómo Dios está viendo está expresando lo que ya es, por eso él dice, él llama a las cosas que no son como si fuese. Porque él, aunque apenas estamos nosotros iniciando, él ya está viendo el final de, de las cosas. Busquemos ejemplos. Como me parece, encontramos un buen ejemplo acá. De un momento vamos a buscar los textos. Bien, vamos a coger este ejemplo de Hot y vemos el texto original también. Jod capítulo 19, verso 27. Creo que este ejemplo nos va a ayudar a entender más que todo a qué, a qué nos estamos refiriendo. Jod capítulo 19, verso 27. Dice el texto de esta forma. al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto, mis ojos lo verán, está hablando en qué modo, presente, pasado, futuro, qué modo está hablando.
0: En futuro, hermano Daniel, está hablando a futuro.
1: Correcto, está hablando en futuro. Entonces, podemos asumir aquí que ya aquí en este texto fue suplido el pretérito por el futuro. Es decir, fue reemplazado correctamente en, la, en, 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 nuestra, en, en, en nuestra traducción. Si buscamos el pretérito, ¿Cómo debería decir ahí? Y mis ojos lo verán. Miren. Cuando hablamos del pretérito. Miren la definición que colocamos acá arriba. Vamos a colocarle otro color. Para que no se confunda con los ejemplos. Vamos a colocarle azul. Dice que el futuro. Lo expresa. Como si ya estuviese realizado. O como si ya fuera sucedido. Entonces. Si nos vamos a este futuro. El pretérito, ¿cómo debería decir? O ¿cómo tal vez diría el pretérito en este caso?
0: Mis ojos lo han visto. O mis ojos lo vieron. Correcto,
1: mis ojos lo han visto. Entonces, esta figura... Esta figura va, va a ser, nos va a expresar no solamente el hecho pasado y futuro de las cosas, sino que más que todo va a estar apuntando a, 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 a la eternidad de Dios, a cómo a Jehová, que es de quien José está diciendo que sus ojos lo han lo verán o sus ojos lo han visto, no está refiriéndose al hecho de que ya Jod lo vio, o que ya Jod lo observó, sino al hecho de que como Dios es eterno y él no es afectado por el tiempo, es decir, él es atemporal. El tiempo hace parte de la creación, por lo tanto, él como creador está fuera de, del concepto del tiempo. Él ve las cosas y conoce todas las cosas. Por lo tanto... Aunque Jod aún no lo ha visto, sino que lo va a ver, ya sus ojos sí lo han visto porque en ya Jehová conoce y ha visto ese momento. Quien, quien está sujeto al tiempo somos nosotros. Entonces este, esta asterosis de los tiempos, del pretérito por el futuro, va a apuntar más que todo a ese hecho eterno y atemporal de Dios sobre nosotros los hombres. Y es algo muy interesante. Vamos a buscar otro ejemplo, a hacer otro aquí. Vamos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 9 verso 2 Capítulo 9 verso 2 Dice el texto El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz vio gran vio gran luz perdón El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto de que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, ¿en qué modo está? Ese de tinieblas vio, ¿te estás en, refiriendo a qué? En, en pasado. En pasado, entonces está en pretérito, porque el pretérito está refiriéndose a lo que ya está acabado o a lo que es pasado. En este caso, eh, si, leemos, si leemos el texto, el pueblo que andaba en tinieblas vio Gran Luz, no está refiriéndose a un pasado, en este caso al modo del pretérito. Pero si asumimos lo que estamos viendo en esta heterosis de los tiempos, que es el cambio del pretérito por el futuro o el cambio del futuro por el pretérito. En este caso, este texto debería ser interpretado en futuro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tomaríamos este texto en futuro? Si vio está en pasado, ¿cómo, ¿cómo deberíamos escribir ahí en el futuro?
0: El pueblo andará en tinieblas. Verá gran luz. Verá
1: gran luz, correcto. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. Y miren, y esto nos da un sentido, nos da un sentido mucho más significativo a la hora de, de, de leer el texto, ya que podemos ver al profeta no solamente refiriéndose a un hecho en, en el pasado, a un hecho pasado, sino también dando una referencia muy directa a, 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 al futuro, a cómo será el cambio del pueblo, de la humanidad, es decir, de nosotros, cómo fue ese cambio, de al estar en tinieblas, por medio de Cristo, ver la gran luz. Entonces, miren, lo importante es que es asumir que, y que es identificar est estos modos dentro dentro de, del, del, dentro de la palabra para asumir la importancia del evangelio, por ejemplo, Isaías es un profeta que se lo conoce como el evangelista. Y su mensaje profético fue un mensaje, un mensaje dado directamente hacia el arrepentimiento. Y su mensaje fue, fue formado hacia que el pueblo se arrepentiera. O sea, un mensaje confrontativo, pero directamente de arrepentimiento. Si te arrepientes verá la gran luz entonces esta es una promesa también acorde a ese pi, estilo de mensaje donde el pueblo eh, arrepentido que era aquel que andaba en tinieblas puede o podrá, podrá ver la gran luz verá la gran luz otro punto que vamos a encontrar acá en la historia de los tiempos permítanme un momento vamos a encontrar el auristo ya mira ya ya explico qué es el auristo por el pretérito pero aquí va a pasar algo el pretérito plus con perfecto ¿Qué es el auristo. ¿Qué es un oristo? ¿Alguien buscó en su tarea el oristo? El oristo va a expresar una acción pasada sin hacer referencia a su, a su duración ni a su posición con respecto a otra acción.
0: Sí, sí. No tiene ser, no tiene naturaleza, es producto de la libertad. Eso explicaría solamente los pecados lo que se a cometen a título personal, es decir, los pecados que sea, pecado, como, como es nosotros. Como pecado, es, es decir,
1: que va a expresar una, una acción metricas. pasada una cosa es, sin hacer ¿como? referencia a su duración ni a su posición con respecto a otra acción. De... Pero el, el pretérito. ¿Quién, ¿Quién me recuerda lo que hablamos anteriormente por el pretérito? Es el pretérito. ¿Quién me recuerda? Eso lo acabamos de escribir ahorita. Lo acabamos de ver en la página anterior. No estoy preguntando sobre el plus con perfecto. El plus con perfecto lo voy a explicar ahora. Pero quiero que me ver si se lograron grabar el pretérito. Ahí lo tienen otra vez en pantalla. ¿Quién lo puede explicar nuevamente? Ahí hemos hablado que el pretérito sirve para expresar lo que ya está acabado o pasado, sino también lo presente considerándolo o el futuro como si ya estuviese realizado. Es decir, se va, se va a expresar de una forma como si ya lo que estu, tu, fuese pasado o estuviese pasando o fuese a suceder ya fuera realizado completamente. El, el pluscuán perfecto, el pretérito pluscuán perfecto, va a referirse a acciones ya terminadas que han tenido lugar en el pasado. Escuchen eso. Una acción que, que, que ha sido terminada, que tuvo lugar en el pasado y que son anteriores a otra acción también pasada. Es decir, no solamente, no solamente se va a referir al pasado, sino que se va a referir a una acción en cierto momento, que ya sucedió en el pasado, lógicamente, pero que está, o que precede a otra acción pasada. Pero esta otra acción pasada va a estar escrita en pretérito perfecto simple, que es lo que acabamos de ver en, en, en la parte anterior. Es decir, el auristo va a expresar una acción pasada, sin hacer referencia a su duración ni a su posición con respecto a otra decisión. Es decir, simplemente va a hablar de la acción sin ubicarlo en, 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 en su tiempo, en su espacio, en su lugar donde se desarrolló esta acción. Sencillamente nos va a dejar claro o nos va a expresar la claridad de que esta acción fue sucedida o, o fue realizada en el pasado. El pretérito plus Juan perfecto sí nos va a ubicar la acción ya que esta va a estar ubicada antes de otra opción que ya, sí, que ya sucedió y que esta se encuentra en pretérito sin. Es decir, aquí vamos a encontrar el auristo en reemplazo del pretérito plus con perfecto. Mi hermano, ¿hay alguna pregunta sobre la explicación? Por favor.
0: Bueno, Manito, Daniel, está, está claro, está claro, está claro. O sea, la verdad, todo, todo eh, el, el, el tema este que, o sea, es, es bastante también, también complicado, pero, pero o sea, si sí las aplicaciones están, están claras.
1: El tema es un poco complejo, pero es complejo porque normalmente nosotros no nos fijamos en estas cosas, no nos no nos fijamos en el oristo, no nos fijamos en el pretérito, no nos fijamos si está escrito en presente, está escrito en futuro. No nos fijamos si, si, si se está refiriendo a una acción pasada una acción, o se está refiriendo simplemente al pasado con referencia al futuro. En el texto simplemente leemos el texto y, y asumimos, asumimos una interpretación de él muchas veces errada, otras veces correcta por la alianza del Espíritu Santo. Pero el, el tener en cuenta estos detalles y simplemente comenzar a repasarlos, a repasarlos, a tomar un espacio dentro de nuestra, nuestro día y nuestro día, y comenzar a repasar cada uno de estos temas, nos va a ayudar a acostumbrarnos a identificarlos en, los, en, en el, en el texto y nos ayudará a acostumbrarnos a identificarlos dentro, dentro de la misma.
0: Palabra. Amén. Bueno, yo diría que o sea, las explicaciones están bien. El asunto aquí, lo complicado aquí es, eh, es aprenderse las expresiones gramaticales y su significado. Porque es ahí donde radica el, el, la complejidad de, este, de estos temas. Bueno, pues en el caso mío, eh, me da un poco duro es cuando se explica algo, de pronto uno lo entiende, pero después se le olvida el significado del, del, de la expresión gramatical y es, es ahí donde, donde radica el, el asunto. Entonces yo creo que bueno, más bien es algo de, de aprenderse de, los significados de cada expresión gramatical y eso es como lo dicen, es bastante complicado pero por lo demás to, todo está bien
1: mm. es decir, si se, se dan cuenta lo complicado aquí es el repasar todo esto el tener una cultura o, o una disciplina de estudio no solamente de tomar la Biblia y leerlo sino también de aprenderse toda de, de estudiar todas estas todas estas figuras todos estos ejemplos todas estas situaciones que vamos en todos estos modos que se encuentran en la sagrada escritura pero estos modos normalmente ustedes no los ven en un instituto bíblico esto usted lo están viendo porque están viendo intérpretes y se, y están formándose para ser intérpretes de la sagrada escritura el ser intérpretes nos obliga a nosotros a manejar todos estos modos que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras para poder ayudarnos, porque son herramientas, porque la guía principal la da el Espíritu Santo y la interpretación principal la da el Espíritu Santo de Dios. Pero todos estos modos nos ayudan a nosotros como herramientas en la interpretación de los textos y en la interpretación de que el Espíritu Santo nos puede guiar de una manera mucho más fácil, mucho más y mucho más perfecta a la hora de asumir los textos bíblicos. Miremos este ejemplo. Mateo 14.3 va a decir, porque Herodes había prendido a Juan y le había encanedado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Miren lo que va a decir. El pretérito plus Juan perfecto se va, se va a referir a una acción que ya terminó, o sea, que ya sucedió y que tuvo lugar en el pasado. ¿Qué acción prendido a Juan? Es una acción que ya sucedió y que tuvo lugar en el pasado. Pero el pretérito plus Juan perfecto no o sea, se va a referir a la acción que tuvo lugar en el pasado. Sino que también es anterior a otra acción también pasada que puede estar en pretérito perfecto simple, es decir, que lo había aprendido, lo encadenó y metió en la cárcel. Miren cómo está aquí el pretérito plus Juan perfecto: ya ha suplido. Pero si buscamos a cómo, cómo debería aparecer era ahorita el ahorito va a expresar una acción pasada, una acción en el pasado, sin hacer referencia a su duración ni a su posición con respecto a otra, a otra acción, es decir, una acción que sucedió, pero no la va a ubicar en el tiempo en el que sucedió, ni en el lugar en el que sucedió, ni en el orden en el que sucedió, en cierto sentido, cierta manera. Entonces, podemos decir, podemos asumir que textualmente diría el texto, porque Herodes, habiendo prendido a Juan, le encadenó, encadenó lleva tilde en la o, le encadenó y metió en la cárcel si ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre uno y el otro Si se dan la, si da la cuenta la diferencia entre el auristo y el pretérito. En cierto sentido, o en cierta medida, ambos no están diciendo lo mismo. O sea, ambos efectivamente no están diciendo lo mismo. Pero el pretérito pluscuamperfecto no está dando un orden en cómo sucedieron las cosas, aunque ya está en el pasado. Pero el auristo simplemente no está diciendo esto sucedió, él fue prendido, lo encadenaron y lo metieron en la cárcel, pero, no, pero en, en su forma de expresarse no, 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 está, no nos está refiriendo no, no, o no nos está dando la claridad con respecto a su posición o respecto a la posición de cada una de las acciones. Es decir, habiendo prendido, perdón, aquí escribí mal, prendido, habiendo prendido a Juan, le candenó y metió en la cárcel no hay no hay no hay no en la expresión no hay una forma de identificar qué fue primero si primero lo encadenó o, o, y lo metió en la cárcel o sucesivamente aunque nosotros ya asumimos una construcción lógica de que para poder encadenarlo hay que aprenderlo y para poder meterlo en la cárcel primero tenían que aprenderlo y encadenarlo entonces por eso se asume el pretérito porque lo había prendido a Juan, porque primero lo prendieron, y primero lo arrestaron, después y le encadenaron y después lo metieron en la, car en la cárcel. Es un pretérito plus Juan perfecto. ¿Sí quedó claro, mis hermanos?
0: Disculpe, ¿cuál es el el plus Juan perfecto, la segunda
1: no, acá donde coloqué pretérito miren que se lo estoy colocando en paréntesis al final voy a colocarlo así El pretérito los Juan perfecto va a dar, va a expresar o, o ponerlo de una forma simple, sencilla. Va a ubicar las acciones ya terminadas que han tenido lugar, que ya han sucedido. En el orden en cómo, lo sucedió, cómo sucedieron con respecto a otra acción también pasada. En este caso está colocando en orden lo que ya sucedió, que Juan fue prendido, fue encadenado y fue metido en la cárcel. Está colocando el orden en cómo sucedió, o sea, en cuál es, cuál acción es pasada con respecto a la siguiente, aunque cada una de ellas es pasada. El auristo se va a referir a las acciones pasadas, o a la acción pasada, habiendo prendido, encadenado y metido en la cárcel, pero no hace referencia a su posición con respecto a la una a la otra, lo que sí va a ser referencia al plus con perfecto. Si seguimos la tarea en el ejercicio, en la actividad, voy a encontrar el auristo. Por el presente, Mira, el ahorita se va a referir a una acción pasada sin dar referencia a su posición. El presente, por lo contrario, está hablando de un hecho que está sucediendo o, o que se está realizando en este preciso momento. En este caso, se, está, se va a hablar de un hecho que está sucediendo ahora como si ya fuera sucedido. Vamos a ver si conseguimos un ejemplo. Este me está molestando. No, no, no el para y llevo un para saber que.
0: Perdón, Pastor. Sí, sí, no, adelante.
1: Disculpe, pero usted sabe que no puedo dejar de pensar cosas y no de pensar en Adelante. Vamos a buscar de ejemplo, Mateo 23.2, ¿quién me lo puede leer? No, pero nada más la primera oración. Primero lo va a decir Mateo 23.2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Esto está en auristo o está en presente? presente. Está el presente, correcto. Aquí, como la mayoría de los ejemplos vamos a encontrar en la escritura, vamos a encontrar suplida. Esto hay otro ejemplo donde no lo vamos a encontrar suplido. Pero, Mateo 23, 2, si leemos el contexto, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Mateo 23? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién me puede decir qué está sucediendo aquí, en Mateo 23, 2?
0: Jesús está acusando a los, a los fariseos, a los tíos.
1: Ok, ¿eso está sucediendo en este momento, en esa narrativa, en el pasado o en, o en el presente? O se, está hablando, ¿O se está hablando de un hecho que va a suceder en el futuro?
0: No, está sucediendo en el presente porque ellos eh, en dicen... la
1: narrativa está sucediendo, ¿correcto?
0: Sí, correcto.
1: Ok. Dense cuenta de eso. Miren cómo el contexto nos va, no va a mostrar si, 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 hay, si, hay, si hay un cambio de modismo, si hay un cambio de modo en el test. ¿Por qué? Porque en el original esta frase la vamos a encontrar escrita de esta forma en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Si usted lee esto de esta forma, esta frase de esta forma eh, en qué modo está. Pasado, presente futuro. No, en el narcisismo el cuerpo nunca se sabe. En el narcisismo lo
0: único que se sabe. Está en pasado, ¿no?
1: Correcto, está en pasado. Pero si leemos la narrativa del texto, todo el capítulo, entendemos por ese estilo narrativo que se, se está narrando un hecho que está sucediendo. Es decir, no se están, aunque nosotros sabemos, para nosotros es un hecho que ya sucedió, en, en el texto narrativo, en la expresión narrativa, ese texto, ese, texto, ese hecho, estas acciones están sucediendo Es decir, se están realizando En tiempo presente Si vemos este texto Que está escrito en auristo Dentro de toda esta narrativa que está presente Este mismo contexto Nos indica que aquí hay un cambio De la figura de Dicción Donde se está usando el auristo, Pero se está usando Por el presente Por eso en la traducción De la reina Valera la, se suplió el oristo correctamente por el presente y uno va a encontrar el texto que va a decir se sientan los escribas y los parceros y no se sentaron. también vamos a encontrar otro, otro cambio que es el presente por el pretérito Miren, aquí no estoy hablando del pretérito plus perfecto, sino simplemente del pretérito. Es decir, de la forma que ya encontramos anteriormente. De la que hablamos acá. Entonces, ¿cómo sería? El pretérito va a estar hablando de qué? Va a estar hablando de o se va a estar expresando perdón la, la forma correcta es expresar se, se está expresando de algo que ya está acabado o ha pasado o algo que está sucediendo o algo que va a suceder pero se va a expresar como si ya se estuviese ya estuviese realizado como si ya hubiere sucedido si ya hubiese hubiese realizado es decir que se puede estar refiriéndose puede estar refiriéndose eh, a lo a, a lo futuro a lo presente pero escribiéndose como si ya se fuera realizado un ejemplo Vamos a ver este ejemplo, Mateo 2.13. El ejemplo que estamos viendo lo vamos a encontrar más que todo ya suplidos en la Reina Valera. Porque ustedes lo suplieron para, para ayudar a una mejor lectura. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y a Egipto Y permanece ya hasta que yo te diga, porque cuando sea quiero de buscar al niño para matar. Si tomamos la primera parte del texto. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo. Eso es aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿En qué? ¿En qué forma está? ¿En qué forma está? ¿Quién me lo puede decir? ¿En qué forma está? ¿Está en pretérito o está en presente? ¿Está en presente o está en pretérito? El pretérito se va a expresar. Se puede expresar a un hecho que ya sucedió en el pasado, a un hecho que está sucediendo en el presente o a un hecho que va a suceder en el futuro. Pero lo van a expresar como si ya fuese sucedido o como si ya se fuese realizado en este caso aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo sabemos que este apareció en sueños a José se está refiriendo no solamente al hecho de que el ángel apareció sino el, el, el texto y dijo nos está dando a entender que es un hecho que sucedió, es decir que ya fue realizado. Al ser ya realizado nos da a entender que este modo está en un modo pretérito. Es decir, ya fue suplido. ¿Por qué? Porque fue un hecho pasado que ya sucedió. Lo están narrando como algo que ya había sucedido. Entonces, si nos quedamos en en cómo aparece el texto original.
2: bien cómo lo escribí.
1: Así aparece, así, de en este sentido aparece el texto en original, pero esto no hace un, un cambio muy significativo dentro de la norma, dentro de la doctrina bíblica, porque después que, después que, perdón, aquí escribí mal, después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor se aparece en sueños a José y dice, Y dice, levántate y toma líneas malas. Entonces, aquí hay un cambio del presente por el pretérito que en nuestra traducción está suplido de una forma muy correcta.
2: También vamos a encontrar estos cambios de modo. El presente
1: por el futuro. Vamos a guardar esto. Vamos por ABCDEF. El presente por el futuro. Creo que esto es más sencillo entenderlo porque se está hablando de un hecho futuro. Que no ha sucedido. Pero se va a estar hablando como si ya fuese sucedido y esta esterosis es muy interesante porque es muy interesante porque esta esterosis va a colocar en relieve o tiene por objeto como como objeto colocar en relieve un hecho que va a suceder como si ya estuviera sucediendo. Pero este hecho que va a suceder como si ya estuviera sucediendo. Se va a usar o se va a referir a que esto que se está narrando en este sentido profético. Eh, sucederá con total seguridad. Es decir, que no puede haber ninguna duda. donde este hecho va a suceder de una forma completa. ¿Sí entendieron, ¿sí entendieron esta explicación? ¿O hay una pregunta en esta explicación?
2: Miren, miren este ejemplo, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 17,
1: Mateo capítulo 17, versos, estamos diciendo que el presente por el futuro se va a referir a un, a un hecho futuro, pero como si estuviera como si estuviera sucediendo en este preciso instante, en este preciso momento. Pero esto lo van a usar para expresar que con total seguridad este hecho se va a desarrollar o valga la redundancia va a suceder de esta forma o de esta manera. Mire, respondió Jesús y les dijo, respondió Jesús y les dijo, a la verdad, Elías viene primero y respondió restaurará todas las cosas.
2: ¿En qué modo está escrito este texto? A la verdad, Elías viene primero. Elías viene primero y restaurará
1: toda la cosa. Está escrito en modo presente. Es decir, está escrito, está siendo expresado en modo como si ya, esté sus, como si ya estuviera sucediendo. Pero a la hora de la verdad, ya sabemos que en este momento, por su contexto, ya Elías había venido a de decir,
2: ya había sucedido este hecho.
1: Pero aquí se está, se está supliendo el futuro por el presente. Es decir, debería decir, Elías vendrá primero y restaurará
2: todas las cosas.
1: en futuro. ¿Por qué? Porque se está usando para referirse a un hecho o de una o de, o de una forma en que en que esto sucederá firmemente o no debe haber ninguna duda de que estos hechos sucederán de esta misma madera o de esta misma forma respondió, eso dijo la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas entonces eh, es de una forma muy sencilla identificar el presente por el futuro
2: vamos a buscar otro ejemplo, vamos a primera de Pedro Primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro, capítulo tres Bien, puesto que todas estas cosas,
1: segunda de Pedro capítulo 3 verso 11 va a decir puesto que todas estas cosas han de ser deshechas como no debéis vosotros andar en santa pidosa manera de vivir puesto que todas cosas han de ser deshechas estos han de ser deshechos está escrito de qué
2: forma Está escrita en forma futura. Miren. No, perdón, esto está escrito en... No, sí, en futuro. Está escrito en futuro.
1: pues todas las cosas han de ser desechas, es decir, ya está suplido aquí el presente por el futuro. Y aquí fue reemplazado el modo presente por el modo futuro correctamente. Es decir, que aquí el original va a decir, puesto que todas estas cosas son desechas, O Entonces sea, el uso del presente por el futuro nos va a indicar de un hecho de un hecho que no debe caber duda en nosotros como intérprete de que realmente sucederá. Es decir, nos está dando una firmeza en, en, en el hecho significativo de que esto sucederá de esta forma.
2: Si seguimos vamos a encontrar
1: el presente por un futuro inmediato ¿Qué es un futuro inmediato
2: Es un futuro inmediato. Como su nombre lo indica. Es un modo de expresión. Donde se coloca.
1: El hecho futuro. Pero de una manera completamente inmediata. Es decir. Que sucederá inmediatamente. O sucederá más pronto. De lo, de lo esperado. En este caso. Este futuro inmediato. Va a ser reemplazado, va a ser, sí, va a ser reemplazado por el presente. Pero la figura de dicción nos va a indicar que se está hablando de un futuro inmediato.
2: Miren lo que va a decir Mateo veintiséis veinticuatro, Mateo veintiséis veinticuatro.
1: La verdad, el hijo del hombre acá, cómo buscar, cómo dice acá, para esta apariencia con Mateo, Marta, Mateo 26 veinticuatro.
2: A la verdad, el hijo del hombre. Va según está escrito de él.
1: A la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él. Más hay de aquel hombre porque el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El presente. A la verdad el hijo del hombre va. El hijo del hombre se va según está escrito de él. Está hablando de un hecho presente. Está hablando de un hecho presente. Está hablando de un hecho presente. Pero ¿qué sucederá? Porque nosotros sabemos que este hecho no está sucediendo en este momento, sino que Cristo está hablando en un futuro inmediato. Es decir... A la verdad, el hijo de hombre se irá pronto. Sería la, 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 la forma correcta de usar aquí el futuro, el, el futuro inmediato, el modo fut, el futuro inmediato. Es decir, la verdad el hijo del hombre se irá pronto. Ya que, ya que sabemos, por contexto, que, a la, que, a, la hora de que Jesús, a la hora en el momento en que Jesucristo estaba, dan, estaba dando está lanzando esta expresión, la está, la está lanzando de una forma donde él está expresándose en presente. Pero nosotros entendemos por el contexto inmediato de que este hecho no, se está, no está sucediendo en ese momento inmediato, sino que sucederá en un, un futuro próximo o en un futuro completamente inmediato. Por eso en esta figura de, de esta heterosis, donde encontramos el presente por un futuro inmediato, nos va, nos va a ayudar a comprender a lo que Cristo se está refiriendo. Dios bendiga. También tenemos el futuro imperfecto por el pretérito perfecto.
3: Y
0: yo y dice,
1: no, no, pero ya 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 va a pero ya va a ser pero ya va a o si quieres te vas para allá no, pues son las nueve amén bueno, mis hermanos vamos a concluir por el día de hoy les pido por favor que, que lean lo que es el futuro imperfecto, el pretérito perfecto. Vean, lo voy a anotar aquí para que no se los olvide. Tarea. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro imperfecto?
3: Yo creo que yo creo que la... ¿Qué
1: es el futuro imperfecto. Que es el pretérito perfecto.
3: Cuando yo le dije, yo le puedo encuentrar. Pero eso encuentro como un pura, pura. Encuentro con un normal de donde sea
1: investigar sobre personas y números esa tarea se la dejo para la próxima clase por favor para ver si podemos avanzar en esto un poco más vamos a dejar el día hasta hoy hasta aquí mis hermanos dios me les bendiga dios me les guarde que la paz del señor este con cada uno de ustedes en este día en esta semana nos vemos entonces en la próxima clase Dios les bendiga, Dios les guarde a todos los hermanos
0: Amén, Dios les bendiga más Amén, Dios le bendiga Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio A Dios sea la gloria Este es el Ministerio El Goel